0: Podplay. Låt fråga, vad är det där?
1: Det är vårfryle. Vårfryle, det, det är väldigt den. elegant. Ja, den är jättefin och den blommar på våren sen med, med rätt så blommor. Mm. Det är inte alls lika främst Nej, som det är bladen blad. är
0: väldigt vackra var. Vårfryle. Hej till skogen ska vi i detta tredje avsnitt av Naturlycka. Vilket ju borde vara enkelt med tanke på att 70 procent av hela Sverige är täckt av skog. Men tyvärr väldigt lite av sån skog som naturvårdaren Ola Jämnersten och jag Lisa Tallroth är ute efter. Det som kallas naturskog eller gammelskog. För i den här podden handlar det ju om hur vi människor kan ge plats för det livsviktiga samspelet mellan växter och djur. Alltså plats för biologisk mångfald- och då duger det tyvärr inte med en granplantering. Så därför har Ola tagit med mig till Sjögetorp som ligger strax utanför Ödeshög i Östergötland. Här bor och arbetar Håkan Strots och hans familj. Och deras gård är en ganska typisk gård med både jordbruk och skog. Men deras affärsidé är klart otypisk. För istället för att avverka skogen driver de ur natur. Ett skogshotell för gäster som vill uppleva just gammal skog, slotteränga, naturbeteshagar och inte minst djuren som finns kring gården. Och där har vi hästarna. Ja. Är det
2: tre? Eller? Ja, just det. det är. Jag ser tre. Maluska och Nikolaj och så eller lilla grålan där borta. Hej på er! Ska ni komma och hälsa? Ja!
0: De är verkligen sällskapliga. Det här Hej du! Hej du! Vad sa du? Det är 30 år ni har haft gården?
2: Ja, men vi köpte den 1993 och så flyttade vi hit 1994.
0: Och det gjorde du med en vision, du och Ulrika. Berätta lite, vad hade ni för tankar då?
2: Ja, alltså, En av de huvudsakliga tankarna var att inte behöva jobba på kontor. I och med att jag är jägmästare och Ulrika är biolog så hamnar man ju gärna på kontor. Och man får inte vara så mycket ute. Men sen var ju tanken om framförallt om självsål. då. Ha egna djur, odla. Skulle man bygga något så, så hugger man i egen skog då. oj, är har du
0: något där i fickan?
2: Ja, just där. Hon tycker det är jättespännande.
0: Hur nära ja, den drömmen har ni kommit tycker du?
2: så på många sätt väldigt nära. Alltså, vi är helt självförsörjande på kött. Vi köper aldrig kött. Vi är nog självförsörjande på grönsaker från om vi säger första juli- till sist januari kanske. Sen brukar det vara slut i jordkällaren och, och sådär. Men då, då ska man ju veta att, att vi underhåller alla våra gäster hela sommaren och hösten med grönsaker. Så att i princip så skulle vi nog kunna vara nästintill om vi vill då.
0: För hur mycket folk har passerat här i, i sommar som gäster?
2: Säg att vi kanske har snittat på 10-12 gäster om dagen maj till september. 1200 gäster kanske.
0: Som ni har kunnat bjuda på egen producerad mat? Ja. Så när du åker till affären, vad köper du då mer än tvättmedel? Snus. <laughs> det, det är det. Sen har du allt vad du behöver.
2: Ja. ja, men precis. Precis så.
0: <laughs> vad kommer ditt naturintresse ifrån från början, Håkan?
2: Um, när jag växte upp så då byggde alla unga arkojer i skogen- så hade jag den turen att jag hade två likasinnade kompisar. För att då upplevde jag det som så att, att man var i skogen och ute i naturen. Och att man åkte till tåken och kollade fågel eller eller svartomynningen. Det var helt okej okay tills man kom till högstadiet. Och sen var det ju töntvarning. Det är man då helt själva så då är det inte så, så lätt då. Men då hade jag liksom två kompisar. Så då, ja, då gick vi med i Fältbyrågorna och sen så gick vi med i Linköpings fågelklubb. Och, och sen har jag bara fortsatt.
0: Den här podden heter ju Naturlycka. Det är Ola som har hittat på det namnet. Det är väldigt bra. <laughs> vad, vad tänker du när du hör det ordet? Vad skulle det kunna betyda för dig?
2: Alltså Naturen ger ju väldigt mycket välbefinnande. Väldigt mycket lyck och känsla. Man som tröttnar aldrig på... Och gå omkring här i skogen eller gå omkring i betesmarken För man, man upptäcker alltid någonting nytt. Och någonting som helt enkelt gör en väldigt glad. Vi säger ju faktiskt nu för tiden att vi är producenter av biologisk mångfald. Det är det vi går igång på, att producera biologisk mångfald. Sen som jag sa tidigare att våra gäster, det är ju fantastiskt roligt att se hur de uppskattar det här landskapet. De är med och finansierar den här skötseln. De är med och finansierar att vi inte måste ta ut pengar i skogen utan vi kan låta skogen stå.
1: Mycket att titta på. <laughs>
2: Det
1: är så mycket att titta på. Ola.
0: Nu tar vi mot skogen. Det är ju till skogen vi ska. Vi förvirrar oss. Nu börjar skogen. Definition.
2: Vi kan vi kan gå den här vägen faktiskt. Det ju
0: Har gott till luktar i skogen. Mm. Särskilt när det regnar lite så här, lite lätt.
2: Jo, 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 det är helt fantastiskt när det kommer lite regn. Det är som att eh, naturens dofter exploderar. Eller också är det bara näsa som känner bättre, jag vet inte. Men...
0: Om vi tar det från början, den här skogen som vi står i nu, är det vad du skulle kalla en gammel skog?
2: Ja, med moderna måttmät, ja. Alltså, den tallen där till exempel. Det finns stora fler talare. De här är ungefär 130 år, de här tallarna. Och tyvärr är det ju så att, att med dagens måttmät, all skog är över 100 år. Men däremot, om man skulle prata utifrån en form av naturligt, då är det ju 130 år, det är ju fortfarande en ung tal. En tal kan ju bli 500 år utan problem. De kan bli ännu äldre, men. 500 år är ju inget konstigt på en tall även i södra Sverige.
0: Har det varit avverkning här någon gång innan du tog
2: över skogen? Ja, alltså, vi står ju, just nu så står vi i gammal slotteräng betesmark. Så att i princip i mitten på 1700-talet, slutet på 1700-talet, då var hela den här skogen, den var ju inägomark. Men så ser det ju ut här i södra Sverige på väldigt många fastigheter. Så det förklarar ju också varför det inte finns riktigt riktigt gamla träd. Då, mm. helt enkelt.
0: Men sen pekar du på att det är flera granar här som är bergbård angripna. Det får ju många skogsägare att förtvivla. Vad tänker du när du ser att de är attackerade av granbarkborre?
2: Ja, ja så alltså, det är klart att man tycker på något sätt när, när man ser att det sprider sig, så, så tycker man så här. Det var ju trådigt. Och det är klart, jag är ju människa jag också va? så tänker jag: det hade jag ju kunnat såga planker och brädor till något hus eller, eller så där. Va? Alltså, vi har ju den, den fördelen att skogen för oss är en ekonomisk icke-fråga. Alltså, vi lever ju inte på skog, vi lever på att det kommer människor hit. Vill njuta av den här miljön? Så, så det bekymrar mig inte ekonomiskt. Det är ju det det handlar om för många markägare. att De, de ser ju tusen lappar, de ser pengar så att säga. Så det är klart att det blir lättare för mig att nu uppskatta det här. För jag brukar säga det att här, de, är, de är så feta nu som orkar knappt flyga. Det blir också så otroligt spännande här nu att se vad som händer med alla de här tallarna. De har ju väldigt uppskjutna, trängda kronor. Alltså de, de kommer ju att frodas här nu. Och, och det här är ju också så intressant eftersom det här är ju en traditionell bonskog. Alltså vad som har hänt här är ju att det har varit en ägomark och sen så har jordbruket gått tillbaks, alltså djurhållning har gått tillbaks och så har skogen tagit över då ungefär 1880-1890 någonstans. Det stämmer också bra med de gamla kartorna som är helt fantastiska om man går in på lantmäterit. Så att det här är ju en spännande naturtyp. Det här alltså gamla bondskogar. För de, de har ju en blandning. Alltså det är granar. Det är tallar. Det kommer ju massor med rönnar här. Det kommer björkar. Alltså det är ju en blandskog. Det är ju inte en gran monokultur eller en tall monokultur här inne. Och det gör ju också att den här skogen är det här fin och resilient. Alltså den, även om vi får barkvård här så försvinner ju inte hela skogen. Utan nu får tallarna fart, en massa andra saker får fart helt enkelt.
0: Men, men själva poängen här är att du gör ingenting. Du låter naturen ha sin gång. Faller ett träd så får det falla och, och ligga kvar där det ligger. Du är inte här och röjer och härjar alls.
2: Nej men det är grundprincipen. Är alltså att, att I den här skogen så gör vi ingenting annat än att vi hämtar det vi behöver för oss själva. Alltså, vi har ju byggt alla de här huserna. Jag har aldrig huggt ved på 30 år faktiskt. Det blir ved. Alltså, det blir toppar och man röjer i beten och sådär. Men det är det enda vi, vi tar ut här. Jag funderar mycket på det här att om vi skulle kunna flytta oss här nu 150 år bakåt i tiden till Olgas företrädare här. De skulle ha gjort precis samma sak som vi gör i skogen. De brydde sig inte särskilt mycket om skogen. Och så släppte möjligen djuren där och så gick de och hämtade liksom sitt husbehovsvirke vad det nu var för någonting. De la all energi i marken. De slog med lie, de hamlade träd de byggde järsgårdar, de mjölkade sina kor de vallar sina djur och de höll på. Va? Idag har vi vänt på Kuttingen. Många gårdar idag har de någonting kvar så har de lite betesmark och så har de lite åkrar I värsta fall har de ingenting. Men kontentan är att väldigt många markägare idag de lägger massor med energi i skogen. De planterar och de röjer och de gallrar och de springer och pysslar i den där skogen hela tiden. Och gör ingenting i energomarken. Och båda två är i princip lika stort hot mot den biologiska mångfalden. Alltså vi måste backa några steg. Mer energi i energomarken. På mindre pill i skogen så kommer vi att lösa jättemycket av de här problemen. Om du hade varit
1: en vanlig skogsägare på den här fastigheten, 50 hektar, tror jag det, du har sagt någon gång att det här är. Hur skulle du kunna överlevt
2: på den här skogen då? Nej, det går ju inte. Det är inte på kartan. Vårt alltså vårat skogsinnehav här, som det är just nu, nu har vi ju tre fastigheter, så är det ungefär 50 hektar skog då. Den kan i bästa fall omsätta 100-120 000 per år, alltså omsätta. Ska man sedan skatta för det så är vi ju nere på kanske 30-40 000 i års, årsintäkt. Jag kan inte ens göra en Mallorca-resa med ungarna för 40 000. Liksom. Fast
0: så... många små, mindre skogsbruk och lantbruk är ju ett pyssel med olika intäkter. Så jag tänker att skogs... även skogen kan väl vara ändå en substantiell intäkt även om man inte kan stå helt på det benet. Folk vill ha de här pengarna helt enkelt.
2: Ja, visst är det ju så, visst är det så att de är väldigt beroende av sin skog. Och framförallt så är de väl det när de ser att de har en större utgift av något slag. Eftersom skogsbruk för de flesta inte funkar så att man, man plockar ut varje år utan man gör en större avverkning var femte, var tionde år eller något sånt där. Och sen har man ju skogskonton och liknande då där man kan stoppa in pengarna och skjuta skatter och sånt där framför sig. Men vad min poäng egentligen är ju att, att jag tror att en svensk medelfastighet, alltså privata, är 50 hektar då menar jag bara att man, man kan ju ändå ställa sig frågan om det nu då handlar om 30, kanske 40 000 per år. Ja, men för 30 000 kronor så kan ju hela mitt skogsinnehav vara en vacker, spännande skog. Men vi behöver ju inte heller säga 30 000. Vi skulle kunna säga att jag nöjer mig med hälften. Ja, då kan du ju halvera mängden avverkningar som du gör. Alltså det är den frågan som egentligen... Markägare idag borde ställa sig. Vad vill jag med min fastighet? Vad vill jag? Vi har ju ingen gubevars lagstiftning som säger att jag måste hålla industrin med råvara. Det finns inget sånt idag. Du får göra precis vad du vill i princip med din fastighet. Och då kan du ju faktiskt välja att jag vill ha bara vackert på min fastighet. Jag vill inte ha karlhyggen. Jag vill inte ha massa granplanteringar. Och istället gå i så fall och plocka träd. då. Och då kan man ju sälja de träden. Jag har en govän när han gör så. Han är ingen kollega överhuvudtaget, han gillar inte det. Han säljer kanske 20-30 kubik per år. Och så går han och plockar ut de där träden lite som happ i skogen så där. Och jag kan ju också, jag kan ju förundras över att tänk så mycket energi och inte minst pengar som vi lägger i trädgårdar. Och det, vi har väl inga avkastningskrav på en villa trädgård i Lindköping, vetligt. Den bara kostar. Men bara för att vi flyttar oss från det vi kallar för tomten. Och ut i Guds fria natur, då är det helt plötsligt avkastningskrav. Vad är det som är så konstigt med om man säger, nej jag har inget avkastningskrav på, på min skog. Den är för mitt höga nöjes skull, den är för naturens skull. Det är väl helt i sin ordning tänker jag.
0: Ja då får man ju hitta andra inkomstkällor som du har gjort här med, med att ta emot gäster och ha andra näringar kring gården än just skogen. Vad skulle du säga?
1: Ja, precis samma ja. grej.
0: Du står ju bara, jag vet ju vad du tycker är snyggt och vackert om vi var inne på det. Du står ju bara här och, och myser.
1: Ja, det här är fantastiskt att få vara i en skog som är alltså, där man kan hitta väldigt många arter, trän och det, det genererar ju också plats för väldigt många andra kamrater som lever i den här skogen naturligtvis.
0: Men kan du hjälpa mig lite med dina glasögon? Vad ser jag här omkring mig nu? Ja, alltså, I en sån här, nu kallar vi det ändå gammal skog.
1: Det, det, Ny gammal skog. Nu är det ju en rätt så sen höstdag. Så att det som man blir, som slår ännu är väl kanske då bär och svamp. Det är ju produktionstid. Det är ju liksom en, en sån grej som många människor tycker är otroligt viktigt. Att plocka svamp att plocka bär. Eh, tyvärr har vi hört en del larm från blåbärsskogen att, att på grund av allt för mörka skogar så, så går det ut för med blåbären och, och när blåbären går dåligt så är det då en, blåbär är en sån här nyckelart som vi brukar prata om ibland som genererar liv på många olika nivåer, insekter massor men också väldigt stora djur Jag menar, vår, vår skogens och älgen är beroende av dess blad och ris för, för sin överlevnad och de har man ju kommit på alldeles nyligen att det går lite dåligt för älgarna och det är det de kommer fram till att det måste vara, den nedgången i blåbärsrisen.
0: Och sen är det mycket mossa här, precis där vi står. Ja,
1: absolut, här är de, de flesta här är ju den, de typer av mossa, husmossa, väggmossa, kammossa som, som finns i alla skogar så att säga, som, som är marktäckande. Sverige har ju, är ju väldigt mossrikt på art i ett globalt perspektiv. Och sen har vi då lite ormbunkar och, och lite annat men hade vi kommit hit på, på sommaren så, så naturligtvis hade det varit en otrolig mängd med, med olika saker här med insekter som inte minst mygg då kanske som trivs här där det är lite fuktigt.
0: Men det här att Håkan är så cool med barkborrarna som har satt sig i en del av träden här. Vad
1: alltså, tänker du om det? Jag som biologer är det jätteintressant. Det finns två, sätt, två, två saker man tänker på. Dels då att skogsbruk då som användes av det vi kallar då plantarskogsbruk där alla individer är jämnåldriga eh, drabbas ju väldigt hårt när det kommer en när jag var liten så var det bergsocksnundrar som var det stora hotet. De har försvunnit. Jag som är fjär, eller som brukar titta på fjärre i alla fall nu i samlar när jag var liten hittar jag Varsgårdsnåren är ibland enstaka, men, men den är inte alls nåt fara idag. Idag är det ju då granbarkborren som, som kan då exploatera då den här resursen, plantagegran, på ett fantastiskt sätt. och Jag ser ju den då som en bit, en störning i, i det här ekosystemet som genererar massvis med död ved. Så, så det är en viktig bit, precis som då vind och, och eld och de här stora Störning, skogsstörningarna som genererar död ved så är det också en väldigt viktig bit och sen går man här då och tittar så det finns ju speciella arter av hackspettar tre i hackspett som är specialist på den här typen av som, som verkligen blommar upp. då. Vi ser ju redan här att det växer tickor, alltså en sorts svamp på de här döda. De, de som börjar då nedbrutningen av de här veden, det är ju svampar av olika slag, de här tickorna inte minst. Så, så just nu, en, en sen septemberdag, så, så är det ju då fantastiskt med, med svampar. Vi har ju sett en hel del soppar. Och det, jag har inte sett någon kantarell men jag antar att det är fullt av dem här på dina speciella kantarellställen. Ja men precis,
2: precis. Så, så ni
0: hade ju att ligga på tork där inne i huset.
2: Ja, ja, så ni jo. har
0: svamp så det räcker. Men då tänker jag, det måste, får man plocka det? Får man riva det? Det tar ju så lång tid innan det har växt upp igen.
2: <laughs> ja det där är ju en intressant fråga. Alltså, som markägare får du ju faktiskt göra vad som helst. Du får ju radera ut en fridlyst växt. gäller ju bara privatpersoner på annans mark. Vilket ju är lite absurt. Men alltså den här är ju inte på något sätt, för det första är den absolut inte ovanlig. Och för det andra, om man, när vi plockar den så gör vi antingen så plockar vi inte här då för att gästerna, yes, men då plockar vi på andra utmärker som vi har. Då. Men sen gör vi ofta så här att vi tar lite här och var, så man går med en och så här, och då blir det en, en form av störning där också. Det efterliknar nästan lite vildsvinen när de rotar runt. Och det, och det är klart att, att då blir det en liten föryngringsyta för tallplanter om det finns ljus nog eller grönplanter eller vad det nu är för någonting så att eh, den typen av, av nyttjande av naturen då vill ju jag gärna tro att, att vi människor faktiskt kan leva i en, en samklang med naturen, absolut alltså, det handlar bara om, om skalan liksom. hur mycket, det klart skulle vi börja sälja husmossa kommersiellt där, ja då kanske vi går överstyr men så är det ju, det är ja. det som är hållbarhet är...
0: Vi träffar vidare
2: det här är revlummer och det där är hjälp med Ola. Matt. Mattlummer, Matt. Precis. Så det är två arter här då. Men...
0: Du sa nyss här att den här lummen i alla fall var tecken på att det är, att det är lite naturskog, Något sånt sa du.
2: Ja, men så har jag förstått det att den men Vad är... menar du med det? Ja, men alltså det finns ju en massa indikatorarter på. Jag menar till exempel om du hittar det skulle vi kunna hitta här borta blomkolsvämp. Den är ju som en parasit på gamla tallar. Och vi har den här borta på en bergknall och där är tallarna 130, 140, 150 år. Så då indikerar ju den utan att du har borrat eller har någon aning. Du ser den, aha det här måste vara gamla tallar som står där. Och så har jag förstått det med de här lummerarterna. att De, de indikerar att det är en naturskog, inte urskog men åtminstone en naturskog. Då, att det är en hyggligt bra ekosystem i den skogen. Det är bara några ungdumpar som har skitit. Jag tänkte vi kunde ta en, en sväng i vårat skogsbet där. Det börjar precis här. Det innebär ju alltså att våra djur går här.
0: Fåren som vi har precis gått förbi?
2: Ja, precis. Ja, fåren, korna, hästarna. Det varierar ju lite så här. Skogsbeten är ju en, en, det är ju en naturtyp som har minskat i Sverige något oerhört alltså vi hade ja jag vet, hektar under 1800-talet. då kan man ju liksom undra så här ja men vad är det för vits då liksom med att att djuren ja vi är tillbaka så det här med störning igen. Och i synnerhet om vi får hit korna och hästarna för att de de trampar ju här inne, de sparkar, och de rullar sig och de håller på. Liksom. Så att de skapar ju den här störningen i skogen och de, de kan ge sig på träden lite grann. Hästar kan ju vara så här de gnager på träden. Det är ju till och med så här nu att, att vi, det finns ju fint ord där också, veteranisering, alltså att åldra eller skada träd. Därefter liknar man hästbete, alltså det hästarna gnager på ekarna till exempel. Ja men mortsåg. Återigen då för att, att skapa mikromiljöer för olika insekter, lavar, och så vidare. Det här är ju liksom ett naturligt sätt att försöka skapa där.
1: Men jag skulle också säga förut då, det här anledningen till att man hade djuren på skogen var naturligtvis att de fick ju inte vara på åkermarken. Där odlade man ju då havre och vete och andra godsaker. Och där fick de inte vara. Och hade man inte tillräckligt med ängsmark då, ja då fick de ju gå på skogen.
2: Det finns ju ett stödsystem i Sverige som, som är fantastiskt bra. Liksom, hade vi inte det, liksom, då, då skulle det inte finnas ett enda skogsbete. I Sverige. Det skulle inte finnas en slotteräng ja, i reservat då är klart. Men... Så att man får ju en ersättning. Jag tror det är nu 3,5 tusen per hektar år när man har skogsbete. Så för det här skogsbetet här som är 3 hektar eller något sånt där, Så får ju vi då ungefär 10 då per år. Och det fina med det här, om vi nu tar den biten först, det ekonomiska är ju att den här skogen skulle aldrig kunna producera så mycket pengar. Jag sa ju förut 2 Men du får 3 500 om du gör ett skogsbete. Och du ska fortfarande hugga träd. Så att det är liksom jackpott för markägaren. Det bygger på att man har djur givetvis. Har man inte djur kan man inte göra ett skogsbete. Alltså...
0: Ja, och att man inte har en för skog tänker jag. Eller? Ja,
2: exakt. Det måste för att...
0: finnas något att äta.
2: Ja. Det är precis det som är grejen, att du kan inte göra en granplantering till ett skogsbete Då kommer Länsstyrelsen och Jordbruksverket säga nej, 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 nej. Utan det ska vara en lite luckig skog. Eh, och det är ju bland annat den här luckigheten, alltså att det finns gläntor som skapar den här mångfalden i, i de här skogspeterna. Det ska ju också vara en varierad skog. Det ska finnas stora träd, det ska finnas unga träd, det ska finnas medelålders träd. Det avviker ju också från en granplantering. Utan det, det ska helt enkelt vara en väldigt mångfaldskog som också djuren går runt och betar i. Och djuren är med då och skapar ytterligare den här mångfalden då som blir i skogen. Då.
1: För, för människö så är de här skogsbetarna otroligt vackra. För om du tittar här bortåt så är det ju väldigt öppet. Alltså all undervegetation är uppäten. Och man kan se väldigt långt in i den här betade skogen. Som naturligtvis är en av orsakerna till att det blir så artrikt. Ljuset kommer ner. Nej. Vad är det för fågel vi har? Det där är större hackspett. Det är alltså den som det går riktigt bra för i Sverige som är, finns i alla skogar och de flesta fågelmatningarna på vintern också.
0: Större hackspett. Ja. Lite slapp namngivning där tycker jag. Ja.
1: Greater spotted woodpecker heter den på engelska. Det är ju
2: också snyggt.
0: Man förstår ju att de såg en mindre först ja. och sen fick det här bli den större.
2: Jag tänkte just säga att det, det här är lite... Ser, nu går det upp uppåt, det här är ju som ett litet, litet berg här liksom. Det ser vi ju framför oss här. Och där ser vi en ganska maffig tall. Den där är ju 150 år ungefär. Hur, hur ser du att den är 150 år? Därför att jag fällde den där som står i Jämte där och då var den 142 år eller någonting.
0: Du räknar du ringarna ja, helt enkelt? precis. Man kan ju få en väldigt exakt åldersbestämning om man ser ringarna. Men om man bara ute och går i skogen och tittar... På träden som Tall här. Kan jag avgöra åldern på något annat vis?
2: Ja, alltså, Tallar är ju roliga på det sättet. När de är riktigt gamla, då blir nästan barken slät igen. Krokodilbark är det en del som kallar det för. Alltså, den här börjar ju gå mera mot det här slätare, liksom. Men sen, framförallt, om vi skulle backa, så ser vi ju att toppen börjar att plattna på den. Alltså, den växer inte på höjden längre. Det är ofta väldigt bra indikationer på att då är det äldre träd helt enkelt. Ser man att det är tallar som växer på höjden och så här, då, då är de oftast inte så gamla.
1: Och de här jättestora platta träden är ju då det som örnar exempelvis bygger bo i. De gör storkar och alltså de som gör riktigt stora tunga bon som kan väga ett ton. Då behöver man en sån här jätte med bord där uppe som man kan bygga boet på. Så det här är ju då en förutsättning för också de arterna att det ska kunna finnas träd som är 150 plus år.
0: Nu måste jag tänka ändå att vi måste prata lite grann om hur man skulle man kunna, om man var skogsägare och ändå tänker sig att man ska eh, leverera virke till skogsindustrin. Vad skulle kunna vara sättet att gå tillväga då om man inte vill bli en sån här enfalds person. Vad var det du sa? Du kallar det något annat. Man vill ändå måna om den biologiska mångfalden men man har också liksom en ekonomi som man måste få ihop.
1: Ett sätt som är bra det är ju alltså att köra på kvalitet. Det finns ju firmer idag som gör fönster exempelvis där man behöver då otroligt tätvuxen fura, då kan man ju tjäna rätt mycket pengar om man, om man specialiserar sig på någonting. För de människorna som håller på med det har svårt att hitta träd idag.
2: Jo, alltså idag så det finns ju ett antal alternativa skogsskötselmetoder då, som, som vi kallar det för. Kanske det som som är mest intressant och som väl det pratas mest om nu det är det som man ofta kallar för Lybäck-modellen Vi säger att du gör ett, ett karlhygge och så gör du ingenting då kommer ju det att bli skog Det kommer ju att slöja igen och till slut så blir det ju skog Men vi ska ju prompt in och gallra eller säga röja Vi har för oss att vi ska lägga energin på vissa individer Men varje gång vi gör det så sänker vi produktionen Därför att naturen kommer ju alltid att optimera fotosyntesen. Om du ska producera volym, då ska du göra ingenting. Det var alla ägmästare lära sig. Du ska aldrig gallra, du ska aldrig röja. Och det är precis det man gör i Lybäck. Man gör inte det. För det bara kostar pengar och är kontraproduktivt. Och sen när det helt plötsligt har blivit en jättetät skog- då får man ju den effekten att naturen själv väljer ut de starka individerna. Alltså de träden som vill som växer snabbt som blir, och de blir ofta raka- då för att de trängs med andra träd. Alltså får man ut kvalitet. Och då går de in och bara hugger de dyra träden. Så de kör ju omkring med maskin- och sen så plockar de ut x antal träd- då, ur ett hektar. Inga kalhyggen. Exakt, aldrig kalhyggen. Och det är klart att den metoden är betydligt bättre- för att du får ju den här som vi har pratat om tid. Du får en mångfald för att det blir många olika träslag. Du får undertryckta träd, du får- Starka individer som blir stora träd och så vidare.
0: Karlygge har ju sin effektivitet i att man kan gå in med en maskin, röja rubbet och, och liksom jobba väldigt effektivt, kostnadseffektivt. Men...
2: Jo, alltså grejen är ju att om du gör ett karlygge, väldigt många av de träden du hugger ner, de kostar ju dig som markägare mer än vad du får tillbaka. Från det kostar mer att hugga ner och upparbeta en liten gran än vad du får i massavidspris för den. I Lybeck så kostar det ju förvisso lite mer, men varje träd du hugger är väldigt värdefullt. För det som är intressant är vad du får på sista raden. Och då finns ju frågan, men varför håller vi då på med kallighusbruk? Och den enkla svaret på det alltså det svenska skogsbruket är ju i princip helt byggt efter den svenska massaindustrin, Så är det. Skötselmässigt Rubbet. Det är inte byggt efter markägarens intressen på något sätt. Priserna på timmar har bara gått ner de sista 30 åren och drivningskostnaderna har bara gått upp. Om jag bara har pengar och industrin för ögat, kör på med kalhygien då. Men om jag har markägaren och landsbygden för ögonen, då är det banne inte självklart att vi ska vara bara en underleverantör till underpriser för att hålla en industri gående.
1: Sen har inte det här intresset för alternativa metoder så att säga skogen ökat ändå? Det finns föreningar idag, det finns folk som går samman. Jag menar, ni är ju en av dem.
0: Känner du dig ensam om de här tankarna och idéerna bland andra av de mindre skogsägarna eller privata skogsägarna?
2: Inte, inte helt ensam, det ska jag ju inte säga. Men relativt ensam, ja. Man måste ju göra en omvärldsanalys som markägare. Man måste ju ställa sig frågan, vad är marknaden beredd att betala för? Och det är uppenbarligen inte timmer och massaved. Och det är uppenbarligen inte landkött. Eller om jag skulle oda vete här. Men däremot är man beredd att betala för fantastiska naturupplevelser. Så då är jag väl ändå dum om jag inte liksom förhåller mig till marknaden. Det är det alla andra företag gör. Det är därför Ulrika lika jag hela tiden haft svårt att ta betalt. För vi, vi tänker hela tiden så här, ja men Herre, vem vill betala 2 000 spänn för en natt i ett trädhus? Men folk, mer än gärna, de tycker det är superprisvärt. Men om man då funderar på hur mycket lammkött vi måste producera för 2 000 kronor så är det helt absurt. För att inte tala om potatis eller morötter. Turismen ger 15 gånger mer än vad marken skulle kunna göra här. Och man kan ju tycka vad man vill om det. Men om vi inte förhåller oss till det på landsbygden ja, men då fortsätter vi hela tiden att bli marginaliserade.
0: Så skogsindustrin är ju väldigt stor i Sverige och då är det många tankar att hålla i huvudet samtidigt här. Men är det inte, inte minst ur en perspektivet grön omställning bra att vi producerar trä i vårt land?
2: Jo, men det är ju klart att vi ska producera trä. Det är, det är aldrig någon som har sagt att alla ska göra som vi gör. Frågan är ju liksom bara, vad, vad är optimalt då? Att det fanns hundra eller tusen till Ur natur i Sverige. Det kommer generera mer intäkt till Sverige, mer arbetstillfällen för Sverige. Men om vi tar det på den stora hela så, jag menar FN nu säger man 30 procent. Då är det fortfarande så att 70 av Sveriges skog, eller produktiva skogsmark, ska vi använda för fiberråd. Och 30 ska vara för att ett hållbart samhälle och, och för naturens skull. Så det är ju fortfarande så att människan ska ha mest. Då. Det är, ingen, det är ingen som säger någonting annat.
0: Inte du heller, du tycker, tycker du att det är en bra proportioner 70-30.
2: Det här måste ju forskare. Alltså en Drös med forskare slår sina. Det förra var 20. Det var ju då man gjorde den här med olika sakerson och de här. Då kom man fram till 20% för att klara alla arters överlevnad, eller åtminstone en rimlig mängd. Nu har man höjt det till 30% uppenbarligen då, i FN. Och, och jag, vet, jag vet att det finns någon som säger 50 50-50. Johan Rockström till exempel, han har ju insett nu att vi kommer inte lösa det här med tekniska innovationer. Vi måste börja tänka om. Förhålla så rätta mun efter massäck helt enkelt.
0: Vad tänker du kring det där Ola? De här proportionerna som är uppe i luften nu om hur mycket skog som ska få vara produktionsskog och hur mycket som ska vara skyddade områden.
1: Ja, alltså betydligt mer än vad det är idag. Det kan jag väl börja säga. Sverige har ju inte ens nått till den nivå som, som vi har skrivit under internationella avtal på, 17%. Vi är ju nere i 12, 13, 14, någonstans kanske. Så vi har väl lång väg att gå för att möta bara det lilla. Och sen tror eller jag då att jag menar... Några stora tänkare har ju sagt 50% med förutsättning då att man jobbar väldigt hårt med de andra som produktionsmark. Då, att man maxar produktionen då på de andra 50%. Men eh, Sen är det lite skrämmande. Även 17% när det gäller skog i Sverige så når vi inte upp det. För det finns liksom inte så mycket värdefull skog att skydda i Sverige idag på grund av den, det hårda uttag som vi har tagit under de senaste åren så, så att, att öka det till 30 det är ju väldigt mycket ord
0: Ja, det är en utmaning, det är en
1: utmaning. Utan det måste finnas då många, så många skogsägare som, som tänker som Håkan för att det ska kunna det, bli. det, det finns men, men ni är ju inte vanligast i skogen
0: Ja, man fick lite att tänka på där under skogspromenaden med Håkan Strots som driver skogshotellet Ur Natur på Sjögetorp i Östergötland. Kolla gärna in Olas fina bilder från vår dag i Sjögetorp. De finns på Instagramkontot Naturlycka Ola Jennersten. Och Håkan han har ju verkligen tagit sitt hållbarhetstänk långt. Men även i ett traditionellt jordbruk går det att göra viktiga insatser för den biologiska mångfalden. Det ska du få lära dig mer om när vi träffar viltmästare Anton Johansson.
2: Då är det ju att utnyttja de små bitarna till något annat än bara en som. Tänk på att utnyttja den arealen vi har för den är begränsad kan tänka mig att en lantbukare skulle tycka att det är jättekul att se en solrosrad efter en, en inneägar eller någonting. 4 meter bred solrosremsa är ju jättekul att kunna åka och kolla på när den står i full blom som vi har på några ställen. Det är ju otroligt vackert.
0: Nästa gång här i Naturlycka. och Vill du veta ännu mer om biologisk mångfald och våra olika arter, då ska du såklart läsa Ola Jennerstens bok med samma titel, Naturlycka. Alla avsnitt av Naturlycka hittar du i gratisappen Podplay eller nytt avsnitt varje torsdag på alla andra plattformar. Vi som gör den här podden det är jag, Lisa Tallrot och Ola Jennersten. Och för ljudmixen svarar Mats Liljenberg. Naturlycka är en podd från Bazar förlag. Podplay. Alla avsnitt av Naturliga hittar du i gratis appen Podplay eller ett nytt avsnitt varje torsdag på alla andra plattformar. Naturliga görs av mig, Lisa Talerot och Ola Jännesten. Och Naturliga är en podd från Bazar-förlag. Hej då! Anton Johansson, viltmästare på Norrby gård. Nästa gång vi hörs här i Naturliga är vi här.